0: Bentornati a Fritto Misto. Ciao! Eh, questa è una puntata sulle esperienze di viaggio. Io sono Mattia Pocci. Io sono Mister Ugo. E fritto misto è, è buono perché
1: fritta è buona pure una ciabatta. È buona pure una ciabatta. Sì.
2: Allora, eravamo partiti io e la mia ex classe del liceo in campo scuola per Valencia insieme a un'altra classe di un anno più grande rispetto a noi e una delle sere i professori ci avevano lasciato a briglia sciolta e avevamo trovato un diciamo, locale dove passare la serata e a una certa ora poi siamo tornati tutti quanti in albergo e tempo mezz'ora mi bussano alla porta dei miei ex compagni di classe dicendomi guarda ci serve un sacco d'acqua e un sacco di carta Io sono rimasta un po' così perplessa però ho detto vabbè aspettate un attimo mi do una sistemata e arrivo gli bussò poi alla porta con la carta e l'acqua e mi ritrovo praticamente in una scena un po' tragica perché c'era uno dei loro compagni di stanza che si era sentito poco bene e non aveva fatto in tempo ad arrivare in bagno che praticamente aveva rimesso dentro alla vasca quindi si sono ritrovati con questa situazione un po' da gestire perché non sapevano come, come sistemare no? e, e poi questo mio compagno si era praticamente buttato sul letto morto <ride> dopo, diciamo, per, per riprendersi e, e quindi diciamo la situazione nella camera era un po tragica perché non sapevano bene come risolvere appunto questo, questo problema vasca e in tutto ciò c'era poi un altro mio compagno di classe che era sempre un loro compagno di stanza che si era messo comodamente sul letto a mangiare i nachos con la salsa piccante quindi io mi ricordo benissimo penso non me lo scorderò mai che a un certo punto mi sono messa sul letto davanti a lui con il barattolino di salsa piccante aperto in mezzo a a noi due e ci siamo messi così tranquilli sbattendocene proprio di tutto quello che stava succedendo intorno a mangiare i nachos poi la serata si è conclusa in camera di altri miei Compagni di classe in cui veramente abbiamo cominciato a cercare figure mistiche o, o comunque altre cose eh, all'interno dei pacchetti di caramelle. Penso non me lo scorderò mai questo fatto, ma non so se l'ho spiegato abbastanza bene, però a viverla fa veramente ridere.
1: Sì, no, l'unica cosa che non mi è stata chiara. Cioè, io pensavo che quello si fosse cagato addosso. Nel senso dicevo prendi l'acqua la carta ah, e eh. si è cagato sotto, si colpa. Ci poteva
0: stare sta, incipitare che... quello. No, io invece c'è una cosa che non ho capito: eh. uh, La ricerca delle figurine mistiche nel, nelle caramelle non mi è chiara.
1: Ah, cioè, tu. Eh, lo sai che me lo sto chiedendo anch'io. Cioè, come se ci fossero. Come se... Non lo so, mi ha ricordato la storia, la leggenda metropolitana di quel professore lì al piano che che faceva fare il quaderno di arte con uh, tutti i disegni dentro e um, mm-hmm. un giorno insomma spiegava, diceva ragazzi dovete prendervi cura delle vostre insomma, figurine sacre su, sul quaderno e, um, okay. e c'avevo questo ragazzo che si alzò e disse prof io c'ho Cristo Doppione e, um, insomma mi ha ricordato questo episodio perché comunque stai parlando di figurine di carte e mi ha eh subito sì, so, allenato sì, in mente allora, sentiamo quello. il prossimo audio di um, i no, nostri vediamo. ascoltatori
3: Allora, raga, praticamente io st'estate sono andato a Palma de Mallorca e vabbè, insomma, la classica vacanza che la mattina vai al mare, la sera vai in discoteca e praticamente verso le 6 di sera, un giorno, siamo andati a una spiaggia eh, devo dire, molto figa, comunque abbastanza nascosta, cioè, vabbè, l'acqua fantastica e tutto quanto e vedemo che su sta spiaggia c'è sta una specie di scogliera alta sul mare, cioè tipo una collina. Vabbè, quindi andiamo su questa su scogliera sul mare, tutti stanchi così, cioè manco a dirla, eravamo in condizioni pessime, cioè, cioè stavamo noi veramente stavamo in condizioni ridicole. E, e vabbè, insomma, saremo su questa scogliera tutti stanchi. E, e, tutti morti. E praticamente a una certa vedo un amico mio che praticamente si butta e sparisce. Cioè, nel senso, non, non si vede più. Andiamo a ma vedi, questo stava in condizioni talmente pessime <ride> che si è buttato in mezzo ai cespugli e poi l'ha rifatto più volte. <ride> a
0: posto Cioè, questa cosa che non mi è chiara: che Se è? Era, erano cespugli o
1: era al mare? Non ho. No, in pratica, ma non la sapevi questa cosa? Eh, cioè, si a Palma de Mallorca cosa? perché ovviamente ci mettono. Cioè al posto della normale acqua che con, di consueto sta, sta dopo la spiaggia, là ci mettono i cespugli. Cioè lui si è tuffato, però ah, forse okay. non sapeva okay, di questa okay. cosa A, quindi... ha
0: perfettamente no, senso. No, magari sì, non mi aveva
1: avvisato prima dei partire eh, per Palma de Mallorca. Però allora, è un la no, cosa, che, cioè, che, una cosa una che io non ho capito è perché se prende... dovessi tuffare da così in alto dentro... dentro le fratte, eh...
0: Eh, gli ha preso il mongoloide. Che gli ha preso? Il mongoloide.
1: Cioè, preso, um, cioè, in che senso non ho capito, scusa.
0: Gli ha preso il mongoloide, è come quando stai per esempio facendo una vacanza e compri un sacco di carta igienica, o proprio tanta, e cominci a fare una battaglia di carta igienica dentro la casa in cui, in cui alloggi. Certo, ti Con i tuoi compagni di viaggio. Sì, esatto. Una, una battaglia di carte igienica e poi a un certo punto uno di questi prende una cinta e ti tira una cinta addosso. Cosa è successo? Gli ha preso il mongoloide come era preso a vedi? vedi. All'improvviso si prende e ti dà una cinghiata. Esatto, esatto. Quello, Quello è il classico fosse... esempio di ha preso il mongoloide. Forte no,
1: forte. Vedi, ho imparato una cosa nuova. Eh, sentiamo il prossimo audio.
4: Scenario questo, ultimo anno di liceo viaggio con la scuola, quindi anche con i professori ultima sera dopo aver testato più volte questa cosa ci ritrovavamo praticamente, essendo l'ultima sera c'erano un po' più di persone mi sa comunque, camera mia di altri miei amici era la camera fortunata che si era beccata al balcone c'era sto balcone che andava sull'interno del palazzo no? quindi comunque non si poteva fare troppo casino c'erano altri condomini, c'erano l'altro pezzo dell'albergo Molto importante questo pezzo, poi ci arriveremo dopo. E quindi, insomma, l'ultima sera siamo tutti là, tra bere e fumare, insomma, tutti là fuori. A un certo punto, c'era una salvezza, insomma, era già tardi, quindi comunque stavamo sempre in campana, che non facciamo troppo casino, perché sennò no, cioè, si sgamava, sentiamo un tonfo, cioè proprio un botto, un tonfo, un botto. Se qualcuno ci impaniamo, perché siamo tutti lì. Insomma, stavano queste cannette in mano, stavano lì. Dico, che cazzo succede? Praticamente, una finestra che stava su un balcone, che, di cui noi comunque pensavamo fosse uno sgabuzzino, che era in mille pezzi, proprio il lo spaccato in mille pezzi, e due persone affacciate così. <ride> noi ci guardiamo, non ci guardano. Noi le lanciamo tutto, le dovevamo lanciare insomma, belli impaticati. E questi rientrano dentro noi diventiamo nento, praticamente abbiamo cacciato che non doveva stare la nostra stanza, io e altri amici usciamo, ci guardiamo e questi, sì, ma qui state volando qua fuori? Sì, ma <ride> non è un buon, buon modo per... perché dovete spaccare la finestra che cosa vi dava? Assino? Insomma, scopriamo che que- quella, quella cosa che noi pensavamo fosse uno sgabuzzino, fu... era è letteralmente grande quanto uno sgabuzzino, in realtà era una stanza, una stanza che ospitava due. Che intenti stavano lì a fare cose. Non avendo punti di appoggio, se non a questa finestra. Che è andata in mille pezzi. poi il giorno dopo voglio spiegare a prof. Che c'è, stava, c'è stava una finestra sotto il balcone tutto quello che è successo. Niente, questa è stato un evento.
0: Beh, ci credo che sia stato un evento. Cioè, secondo me è tosta. Posso capire la foga del momento, ma manca a far così che sfondi una finestra.
1: Boh me lo chiedevo anch'io, ma sai cosa forse è stato? Ehm io sapevo, non so se la sai se questa cosa, c'è una specie di feticismo per le finestre che insomma mm. ti fa prediligere eh, un, un oggetto di vetro che dà su un panorama rispetto a, a, a effettivamente una persona quindi magari lui dentro di sé aveva già questa cosa e l'alcol l'ha la, 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 la tirata fuori sai queste cose vengono a mm. fare l'improvviso no, magari ha
0: visto, ha visto un bel davanzale e ci cioè si è affionato sopra Sì, sì, ha detto.
1: Adesso ti sfondo, adesso ti distruggo, ti ti sbatto, però si riferì alla finestra. Ti apro
0: apro come una finestra. Sì, sì, sì. È finita come è finita. Però interessante questa storia. Ciao Mattia, ciao Ugo. Allora,
5: argomento esperienze di viaggio, eh, ne ho selezionato una che era nulla di eccezionale però abbastanza divertente perché unisce anche un'esperienza, un minimo di esperienza alcolica. Allora, era la terza tappa del nostro o comunque una delle, delle ultime, e ci trovavamo a Praga appena arrivati, e Praga è una città famosa per tante cose, tra cui anche l'alcol che costa molto poco, quindi appena arrivati ovviamente prendi una birra, vedi che costa 20 centesimi, fai cazzo, ne prendo due, tre, e alla fine arrivi, che poi io reggo anche poco, Dopo poco tempo essere molto molto alticcio, girando per Praga, primo pomeriggio arriviamo lì, eh, io e il mio compagnuccio di bevute eh, presi dai fiumi dell'alcol ci distraiamo, decidiamo di entrare senza avvisare un cazzo di nessuno in Bangladini, baretti, per bere qualcosina e ovviamente ci perdiamo gli altri due compagni del gruppo, eravamo in quattro. Eh, non c'era internet ai tempi Perché era due o tre anni fa e non c'era il free roaming Quindi noi fuori dall'Italia ovviamente non avevamo internet E quindi non potevamo guardare cartine Ma poteva, non potevamo anche semplicemente comunicare con i due compagnucci Di conseguenza che facciamo? Eh, abbiamo io la brillante idea di fidarmi del mio compagnuccio di merenda Che mi fa guarda sì, sì, sono la strada So dove dobbiamo andare per tornare a casa Seguimi Lo seguo, lo seguo A un certo punto vedo però che la strada non era quella affidabile Cioè non lo vedevo preso non, lo, non stava sul pezzo Cioè l'alcol parlava per lui Non lui Quindi lo costringo a chiamare gli altri due Con quel poco di credito che ci è rimasto Li chiama Due tre minuti di conversazione Bella Bella fitta Io non sento che si dicono Ma sento che gli stanno dando indicazioni Lui comunque annuisce, È tutto bello preso c'è cioè sta Chiude tutto ma fa sì sì a posto So torno a casa So tutto Andiamo Lo seguo A un certo punto però entra in un parco e capisco che questo coglione non aveva capito un cazzo Ma avendo bevuto un sacco di birra doveva solo pisciare Quindi non sapeva nulla ma si era liberato Ovviamente il cretino piscia Esce e mi fa guarda non so niente Non so dove dobbiamo andare non non l'ho sentito non mi ricordo Da lì non avendo nessun tipo di indicazione iniziamo a camminare totalmente a cazzo di cane Senza una cartina senza niente in Repubblica Ceca dove molti non parlano inglese Noi non sappiamo neanche la via di casa nostra quindi non avevamo nessuna, in teoria, possibilità di tornare a casa in un modo o nell'altro. Inspiegabilmente, dopo 40 minuti di pellegrinaggio, con pause di ogni 10 minuti a bere altra birra, perché era l'unica cosa che ci veniva in mente di fare, ma cazzato ovviamente per ritardare, torniamo a casa. Ubriachi lerci, ma noi dopo 40 minuti siamo riusciti ad arrivare, non so come, sotto al portone di casa esatto e salire. Ubriachissimi, ma a casa.
0: Un bacione. Alla fine, come si suol dire, l'antico vato è stato portato in salvo. L'esodo si è concluso.
1: Sì, direi di sì, ma la morale della, della favola qui credo sia che di non lasciarsi mai ingannare dal fatto che costi troppo poco l'alcol perché poi ti porta a conseguenze dell'eterico. Una volta, mi ricordo, proprio a Praga, ci fu questo ragazzo sul treno, mio amico, tornando, tornando verso casa, che, sai, i postumi dell'alcol comunque coinvolgono più o meno questa zona qui del corpo, no? quindi vuoi o non vuoi eh, potrebbe uscire da un buco come potrebbe uscire pure dall'altro. Di conseguenza, eh, non avendo lui vomitato la sera prima, era chiaro che eh, insomma sarebbero usciti come dire, quasi per gravità da, dall'altro orifizio. Quindi eh, cosa è successo? Che lui praticamente si stava sentendo male perché doveva assolutamente andare al bagno per questa condizione intestinale. Quindi va verso corre verso il bagno del treno. Comincia a bussare come un pazzo. Però ehm, era occupato e davanti a quest, al, insomma, al bagno c'era questo bambino molto particolare. Eh, estremamente paffuto. Che, un... che aveva, Sì, sta, stava lì fuori, probabilmente stava lì in fila, e lui neanche se n'era accorto. Tra l'altro, un bambino con un pile blu elettrico fosforescente quindi impossibile da non vedere. E praticamente cosa succede? Che nel momento, insomma, cruciale, quando mancavano pochissimi secondi ormai perché si liberasse il bagno, lui non ce la fa più e, e insomma, se la fa addosso. Un po', sì, un po infelice come avvenimento, però si, si caga addosso e... E niente, la, la signora dopo esce, si è scoperta essere una signora che era la madre di questo bambino bambino fa per entrare, lei è un pochino sconvolta perché lo aveva bussato come un pazzo e all'improvviso si era arrestato, Intanto questo bambino prova a avvicinarsi, prova a entrare timidamente verso il bagno, lui lo prende con la mano, lo sposta e fa no, entra e, e credo che abbia conservato le mutande per ricordo poi della, dell'esperienza singolare perché comunque sono cose che ti capitano una volta nella vita, insomma di cagarti addosso all'estero eh, davanti a un bambino... Un pile blu elettrico Cioè comunque è abbastanza singolare Come evento io, Sì io cioè te le tieni in... un attimo come, tenuto, come Nemo non so Per che...
0: non, non rifare i tuoi stessi sì. errori Sì sì. So. sì.
1: Magari non so Te la pelle in camera te la metti su un chiodo Ovviamente cioè, se, esatto, le la... esatto. se le lavi è inutile, Se le lavi è inutile Perché A questo eh no, punto, cioè, no. le lavi è le metti nel Come la, la, la maglietta
0: dotata di un calciatore sì. sì cioè che ci fai Cioè tutto ciò che è derivato dalle battaglie Cioè altrimenti
1: Altrimenti si, sì, diventano un paio di mutande qualsiasi e poi non ti ricordano più. Esatto,
0: per- perdono, il valore, perdono il valore.
1: Sì, probabilmente si sarà, avrà regalato a sua volta un'esperienza che, anche al bambino che probabilmente non potendo entrare al bagno si sarà cagato sotto eh, a sua volta. Eh, mm-hmm. Non potendo sì, entrare Sì,
0: probabilmente sì, è una conseguenza necessaria, l'ha bloccato. Da una parte Come sì. è potuto andare. Eh, da una parte sì.
6: La mia esperienza di viaggio risale al campo scuola del quinto liceo, quindi quattro anni fa, eh, dove siamo andati a Praga appunto con la classe e eh, con due professori molto permissivi che alle 10 più o meno andavano a dormire e noi potevamo tranquillamente uscire da, dall'hotel e fare le 5 di mattina tutti i giorni senza che mai ci dicessero qualcosa o mai venissimo scoperti. Una sera, dopo un po' di sere che uscivamo, una sera decidiamo di uscire solo ragazzi e eh, di farci raggiungere dalle ragazze dopo per andare a spaccarci per bene e... Andiamo verso il centro, appunto, verso una delle piazze principali e ci buttiamo nel primo pub che troviamo in quella zona che era un po' infrattato, però c'erano tipo delle scalette, si scendeva e c'era questo pub entriamo e stavamo tutti là in piedi ehm, a parlare senza sapere che cosa dovessimo fare perché non è che ci fosse tanta gente dentro è la classica situazione in cui entri in un posto all'estero e non sai che cosa chiedere o che cosa fare poi ci giriamo un attimo intorno e vediamo che C'erano solo uomini, uh, sei uomini più o meno, sei sette uomini, e che ci guardavano mezzi insospettiti, mezzi curiosi. Però abbiamo pensato, vabbè, magari siamo stranieri, non, non saranno abituati a vederli dentro questo pub, e niente. E stiamo ancora all'impiedi, così a chiacchierare un attimo che ci prendiamo, che non ci prendiamo, a un certo punto un amico nostro, un amico mio, va in bagno e torna e tutto.. Tranquillo così fa, Ma comunque, ragazzi è strano. Non c'era distinzione tra uomini e donne, però ci sta solo il simbolo degli, uom- degli uomini sul bagno. È che noi tipo ci guardiamo intorno e, e questi continuavano a guardarci un po' così, un po' ammiccanti con mezzi sorrisetti. E a un certo punto cominciano proprio a ridere. E niente, quindi ci siamo resi conto che eravamo capitati in un pub di gay. E quindi non abbiamo consumato niente e siamo usciti con la coda tra le gambe E a questo punto direi meglio la coda che qualcos'altro.
0: Sì, sono molto d'accordo con questa affermazione finale, sì, sì. Non, non è piacevole se non sei consensiente diciamo. Secondo me ehm, in quel pub ho come l'impressione che andassero molto molto forti i Necroni Negroni, di... ma Credenza, guarda, sì. mm. secondo
1: me lui ha completamente frainteso eh, la, la situazione che si era creata perché a me sembra che lì non volessero stranieri, non volessero donne, E eh, figurarsi mm. dei negroni se fossero stati ben accetti. Mm. Più che altro, magari servivano soltanto i quattro bianchi che si, si confanno più. Secondo me, a quel tipo di ideologia lì, secondo mm, me hanno capito. sì, capi... cioè sì. sì a secondo me era, era chiaramente un pub razzista. Si se sì. No, no stranieri, no donne, probabilmente no sono no, i stiamo, stiamo proprio
0: tornando indietro comunque. Sì, no, è
1: incredibile. Guarda, sono. Andiamo avanti, che sì. è meglio,
7: perché sì. eh, no, okay. stazione, interrail 2016,
1: gli altri quattro ragazzi
7: stanno a il giro dell'Europa. Eh, Dobbiamo prendere un treno Monaco, Zagabria. E praticamente, eh, dopo una giornata di merda, in cui è piovuto tutto il giorno. Siamo stati tutto il giorno dentro uno Starbucks e la sera dovevo andare a prendere questo treno, doveva andare a Zagabria e partiva da, da verso le 11 e arrivava lì verso le 10 di mattina. Treno lentissimo. E, niente, prendiamo questo treno, eh, saliamo, ci, ci andiamo a mettere le cucciolette ci vediamo. Due in, una, due in uno scampartimento e tre nell'altro scompartimento. Stavo in quello da tre, con altri due ragazzi. Quindi dopo tutta sta giornata anche con il freddo, abbiamo preso freddo, c'era cioè la gente con la febbre, non stiamo bene. E niente, questi altri due ragazzi sono capiti con una famiglia pazzesca. Noi semplicemente a un certo punto io mi affaccio dal scompartimento, guardo giù e dico, vabbè, che cazzo potrebbe venire stanotte? Cioè, stiamo male, vogliamo dormire, eh, abbiamo preso freddo e tutto. Che cazzo potrebbe venire stanotte? Eh, cioè, che, che cazzo ci può capitare? Insomma, La faccio vedere cioè, della gente strana, lontana. Dico, che cazzo sono questi? Insomma, si avvicinano, che era un enorme. Era veramente una famiglia di obesi, stranissimi. <ride> cioè, veramente strani perché facevano dei versi. <ride> cioè, erano veramente strani. C'era il figlio però certo, faceva dei versi una notte. Non so che c'era. <ride> Tutto sommato, insomma, vedo questi ciccioni che arrivano, si mettono nel nostro scompartimento e incominciano a farlo, cioè puzzavano veramente troppo non voglio di niente, però insomma, puzzavano tantissimo e la notte non si è riuscito letteralmente a chiudere occhio no, a nessuno dei tre. Non ci davamo i turni per uscire dalla stanza per non sentir queste persone. E niente, quello è passato la storia come il nostro treno peggiore del Raili.
4: Eh,
0: ce credo, è tosto come come treno, come situazione da vivere quando si sì, parla nel sonno
1: eh, eh, specialmente la parte dove si parla nel sonno anche perché nel sonno puoi praticamente dire quello che vuoi a una persona eh, penso una volta mio zio stava parlando mm-hmm. nel sonno e, e praticamente disse stava lì che, che rimuginava e parlava tra sé e, e a un certo punto fa dunque eravamo io te e a quel punto interviene mio padre e gli fa e e lui fa, e ciccio, bravissimo. Quindi praticamente a loro avrebbero... potuto. Eh, di... C'è
0: stato un, tipo, un dialogo che aveva perfettamente senso nella testa di, di sì, chi dormiva.
1: Sì, sì, certo, ma quando uno dorme puoi
0: dirgli qualsiasi cosa. Sì, mi, mi ricordo una, un episodio di, di mia sorella che, che saluto al momento. Eh, che Durante una notte al Circeo, in cui stavamo nella, nella stessa camera... Eh, ha fatto un urlo micidiale che mi ha svegliato di soprassalto. Io tutto preoccupato che cosa è successo, cosa è successo dopo aver urlato, ha semplicemente detto: Si sono bruciati i peperoni. E io non, non ho capito tuttora cosa, cosa avesse visto, però è andata così
8: bella riga, bella mattia, bella augetto. E vi voglio raccontare bella. un paio di esperienze. E direttamente da Viaggio in California ha fatto quest'estate con, con Sandro e abbiamo scelto due esperienze a testa, diciamo le più significative perché ce ne sono state tante ma queste sono quelle che ci sono forse rimaste un po' più impresse e, intanto ah, la prima eh, è successa diciamo quando siamo arrivati a Los Angeles dopo 13 giorni di volo in cui abbiamo forse chiuso occhio qualche minuto Comodissimo, eh, quindi jet lag, eh, poi controllo passaporto, macchina, affitto della macchina, ciacchina, albergo, eravamo distrutti, non dormivamo da un sacco e eravamo dentro al nostro, alla nostra camera di motel, finalmente in mutande, a petto, stranti, veramente su un altro pianeta. E a un certo punto bussa la, la, la signora delle pulizie che fa service con, con l'accento spagnolo, era messicana o spagna comunque. E, e quindi io faccio check, allora, mi sono alzato, sono andato subito ad aprire ve volevo. e vedere che voleva. voleva darci gli asciugamani e forse fare anche altre cose in camera, non so se doveva fare altro. E, e, io apro la porta e lei mi vede a me in mutande, a petto, con gli occhi mezzi socchiusi, Sandro dietro, uguale a me, sbregato sul letto e questa qua si stampa in faccia un ghignetto malefico no? per dire guarda questi qua rientri mentre scopavano e quindi praticamente io provo a spiegarle in inglese che non ci serve niente lei non mi capisce palesemente e continua a guardarmi a squadrarmi come per dire ok ho disturbato me ne vado e poi a un certo punto ho visto che era spagnola e che non capiva e quindi ho iniziato a parlare spagnolo perché ho stato da lì c'è un
7: bello fresco ecco, cioè,
1: ci allora
8: ho iniziato a parlare spagnolo e ho spiegato Vabbè, e lei che ce ha capito, poi se n'è andata di no come se n'è andata
1: no eh. non ci credo no non è vero non è vero Mattia Uh, non non dispiace... è andata così, no. Mi, mi dispiace, ma a me pare chiaro che abbia tagliato proprio prima della parte interessante. Insomma,
0: magari Magari è scappato il dito dai. Voleva raccontarci in seguito,
1: ci gli è scappato il dito dall'audio. No, guarda,
0: Ha tagliato, mm. tagliato... Sì, ma sembrava molto qualcos'altro.
9: Ah,
1: magari l'altro audio che ci ha mandato è il... la continuazione a questo punto. No? Eh, a... Vediamo, dai, vediamo
8: la seconda è successa sempre a Los Angeles e vedi Walmart. quindi cambia ambientazione è cambiato proprio sì o un Walmart o comunque abbiamo un Food for Less uno di quei magazzini enormi americani ipercapitalistici e probabilmente stavamo cercando dei pancakes da farci nel forno a microonde del, di un motel del modello in cui stavamo e quindi cercavamo e non trovavamo niente a un certo punto un, un commesso tipico americanone e ci guarda e ci dice, ragazzi posso aiutarvi? E Noi facciamo no, stavolta così, ci guarda, siamo. C- eh? Cercavamo dei pancakes da, da mettere al microonde e lui ovviamente, ci indica il reparto, dice, ah, probabilmente non li abbiamo, vabbè, eccetera eccetera. E quando arriviamo al reparto in cui eh, insomma li, li aveva trovati, eh, e to- poi noi lo ringraziamo e lui ci fa, eh, comunque ragazzi da, da dove venite? E noi facciamo, eh, veniamo da Italia. E Lui a un certo punto si ferma come se Beh, stesse guardando qualcosa, ci guarda e fa: Oh, is crazy there, huh? E poi se ne va. <ride> è stato bellissimo. No, come se ne... no non, è vero. non è vero. Niente. Eh, queste sono le mie due esperienze. Adesso il signor Alessandro vi, eh, vi fornirà altre due.
1: No, non è vero. Ma lo dico io. Mi ha interrotto un'altra volta Bello. perché voleva evitare voleva evitare di, di dirlo a tutti quanti però tranquillo noi abbiamo comunque capito e
0: eh, non lo diciamo sì. a nessuno
1: però insomma vabbè ci siamo ci siamo interrotto proprio prima della parte della parte più peccante
0: più peccante S- sì, secondo sì, me dire più peccante secondo me ci stava un seguito alternativo che non ci ha raccontato Però vabbè, lasciamo,
1: lasciamo per la, per la sua privacy. Se dice di interrompere, certo è un pochino deludente. Però.
0: Lasciamo all'immaginazione, dai, sì. lasciamo all'immaginazione, sì. anche lasciamo... se è abbastanza chiaro. Sì. Vediamo magari Cance. Eh, se... Sì, magari sì. Cance andrà più nel dettaglio. Vediamo.
9: Allora Ciao a tutti, ciao. Eh, praticamente quest'estate stavo corremo. Eh, Ocean eh, solid. lo sappiamo. Che sarebbe una cittadina vicino a Los Angeles e lui mi stava ecco, affamato ecco, e praticamente mentre filmavamo Ma che lui è eh, come affamati, non si ricorda, non si, ricorda si mette nel video eh, il tipico pischello pisello, americano detto, no? californiano sì. diciamo, ecco. Così il tipico pischello californiano tutto abbronzato con l'occhiale da sole cioè, pisello e abbronzato i capelli con gli un po' all'indietro c'è. i muscoli Ehm, che stava, stava andando al mare e ci fa hey guys you wanna film my cat? Mo, mo, e mo questo qua si mette nel video e ci fa vedere questo gatto che Beh, c'aveva gatto dentro alla, una borsa course, che carina. si stava portando in spiaggia il gatto e, e gatto. poi ci fa Ah, this is a savanna cat sì, 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 io che sapevo che cos'era il Savannah Cat Se l'ho andato a cercare su, su internet È un gatto che costa 20 mila, 20.000 euro Una cosa del genere e, e quindi niente Sto scoppiato praticamente Stavo andando al, al mare con questo gatto da 20k sì, Ma lo chiamavo dire, gatto Lui è stato lui è stato,
1: me... eh, era lì lì per essere esplicito quanto mi sarebbe piaciuto. Poi, ovviamente, ha cambiato la parola perché insomma, gatto. Sì, ma sai cosa? È... Forse eh, era un riferimento. Eh, siccome abbiamo molti, molti, dei nostri ascoltatori sono fan accaniti di Pippo Solo. Magari lui, eh, eh, potrebbe sapeva, essere riferimento, ma... sì. sì, ha fatto questo riferimento alla canzone Condorello, eh, mm. giovane e famoso. d'aspetti che c'è il randello, sorpresina Baby. Il mio cazzo è un Condorello. Penso fosse riferimento in particolar modo alla parte dove ehm, eh, sì, certo, la gatto. frase: come: eh, eh, te c'hai il cazzo che è un gatto. Io ho il cazzo da un gatto. È un gatto, eh, è un gatto se, sì. Non... Sì. sì, secondo me era quello Probabilmente è,
0: sì. era un riferimento un po' velato, però. I più studi- studiati l'hanno cosa.
1: Sì, diciamo. ma l'avrà fatta apposta, quindi lo ringraziamo insomma per, la, per il sottile sì. riferimento culturale. Quindi grazie. E sentiamo grazie prossimo, mille. sentiamo, sentiamo diciamo la seconda parte. Altro audio. Mm. Poi
9: sono sempre io, sempre Cance corremo. Remo. E stavamo andando in Messico, e, um, eravamo vicini alla frontiera praticamente, e um, praticamente stavamo fermi al semaforo e um, ci stava un ciccione scoppiato, nero, ma stava a pezzi Cioè, un po' tipo Sergio Bomba Anarchica, come, come tipo era, tipo questo qua. Praticamente la macchina della polizia, che stava fermo al semaforo con noi, lui stava sul marciapiede, la guarda inizia a strillare di tutto contro questa macchina della polizia, li guarda imbruttiti, inizia a sputare per terra, e noi stavamo lì a aspettare che scendessero le guardie per ammazzarlo, sapendo... Quanto sono insomma, poco dolci le, le guardie americane. Invece niente. Invece il Ceccione ha vinto e se ne è andato via vittorioso. Niente, Mattia. Eh, sì, no, non
0: eravamo corti, eravamo salvati. Eravamo c'eravamo così c'eravamo così riusciti ad arrivare sì. alla fine della puntata, capito? Alla fine eravamo arrivati. Avevamo
1: quasi fatto una puntata intera senza odio gratuito verso le forze dell'ordine. E
0: insultati esatto. alle persone. Spallendo miseramente all'ultimo. Sì, anche
1: anche mh, Privo, insomma, un episodio privo di commenti razzisti però eh, ringraziamo Sandro per aver mandato in fumo eh, tutto, Tutte mh, le tutto spera... questo sforzo ehm, insomma, di, di rispetto che abbiamo avuto verso i nostri ascoltatori comunque eh, all'ultimo proprio ci ha Ci cioè, è andata così questo. allora ringraziamo i nostri ascoltatori ehm, ma li possiamo Grazie chiamare i nostri ascoltatori a tutti. che ne pensi? alla fine
0: non è che ascoltano eh, giorno, secondo me parla, parla, potremmo anche. chiamarli quasi narratori
1: narratori i nostri narratori mi piace, narratori mi piace allora niente ringraziamo Ciao. i nostri ascoltatori slash narratori eh, sì. Eh, sì, come possono partecipare uh, scoprire,
0: possono scoprire come partecipare appunto uh, tramite un canale telegram che è fritto misto podcast perfetto e niente che dire Ragazzi vi ricordiamo che fritto
1: misto È estremamente Malsano, e... malsano. Però è buono perché Mattia
0: Perché fritta È è buona, buona pure una ciocatta Esattamente
1: Quindi eh, vi ringraziamo ancora Qui Mr. Ugo
0: E Mattia Pocci Grazie per l'ascolto Alla prossima